0: Em parceria com o Centro Universitário Filadélfia, a Unifil, o Pará lançou em 2018 o primeiro curso acadêmico de especialização em gestão de frotas do Brasil e ainda reconhecido pelo MEC. Em formato EAD, aposta em todas as suas aulas, atividades, provas e até mesmo trabalho de conclusão em ambiente virtual. Para aqueles profissionais que querem dar um upgrade em seu currículo e estão em busca de novas oportunidades, a pós-graduação em gestão de frotas é o caminho certo para o sucesso. Música Gestora de frota, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Loturco, jornalista do Instituto Pará e estou aqui para conversarmos sobre frotas. Aquele papo de gestor para gestor. Hoje eu ouvi a história do gestor de frotas do grupo CE, Diogo Dias, que teve sua vida totalmente transformada pela educação. Dias contou quanto conhecimento e muita dedicação lhe abriram portas para hoje ser um profissional que administra uma frota de mais de mil veículos. Gente, e agora eu quero falar um pouquinho com uma pessoa que tem uma experiência e conhece muito bem o PGF. E não só o PGF, né? A gente fala pós-graduação de gestão de frota. Eu estou aqui com o gestor de frotas do Grupo CE, que fica lá no Rio Grande do Sul, o Diogo Dias. Ele tem uma história lindíssima sobre como a educação transformou a vida dele. Então, boa tarde, Diogo. Tudo bem com você? Como você está no dia de hoje?
1: Olá, Mariana, boa tarde, tudo bem?
0: Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo. Diogo, então para as pessoas, para os nossos gestores de frota aqui que estão ouvindo o nosso podcast, eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua história, porque eu conheço, né? Eu sei que você se formou na nossa primeira turma de pós-graduação em gestão de frotas, mas eu queria saber, antes da pós-graduação, o que, que você fazia? É, me conta um pouquinho como que você foi parar nessa área de frotas.
1: Bom, Mariana, então, assim, a, a minha história relacionada a, a frotas, né, ela, ela foi acontecendo ao longo da minha vida, né? Então, para te contar um pouquinho dessa história, né? eu nasci em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, sou gaúcho, né? e me criei em Alvorada. Eu sou o filho mais velho, né? de, de uma família com, com três filhos, né? e quando eu tinha cinco anos de idade, meu irmão tinha um, e a minha mãe estava grávida da minha irmã, o meu pai veio a falecer, vítima de uma parada cardíaca, enquanto ele dirigia, e eu estava do lado dele nesse momento. né Então, depois que o meu pai faleceu, a gente passou a ter bastante dificuldade, é, principalmente financeira. né Minha mãe tinha pouco estudo, é, ela tinha estudado só até a quarta série, ela era empregada doméstica, mas ela sempre me incentivou muito a estudar. E aí ela me dizia, né eu lembro ela sempre falava para mim, filho, tu tem que estudar muito, né? Se eu tivesse estudo a gente não passaria o trabalho que a gente passa hoje e aquilo ficou muito gravado na minha mente, sabe Mariana? Então desde cedo eu sempre me dediquei muito a estudar porque eu tinha esse pensamento que a minha mãe sempre me incentivou que se eu estudasse eu poderia ter uma vida melhor e assim foi o que eu fiz desde criança, né? Então eu estudei em escola pública né? fiz todo o meu ensino fundamental, meu ensino médio em escolas públicas, e eu era muito dedicado, e eu até me lembro de um fato que lá pela sexta ou sétima série, uma vez numa, numa prova de português, eu havia tirado 98 na matéria final, e aí a professora estava falando sobre quem faria a prova de recuperação, e aí eu pedi para ela, "Só professora, eu quero fazer. Ela disse, não, Diogo, mas tu não precisa, tu tá com 98. Eu disse, é, mas eu quero 100. Né? então E ela, na época, não deixou fazer Disse, não, Diogo, se tu tirar uma nota mais baixa Eu vou te dar a nota mais baixa né? Então, já tá bom assim, já tá ótimo Mas eu sempre tinha aquilo de querer mais né de, de, de estar entre os melhores De estudar, porque eu sabia Mesmo sendo uma criança Que aquilo poderia me dar uma condição melhor de vida Então, só que a minha mãe não tinha condições Na época de pagar cursos, treinamentos e naquela época, nos anos 90, ah, tinha várias escolas profissionalizantes que eles iam até, até a minha escola e ofereciam alguns cursos gratuitos. Claro, aquele curso gratuito ele era só a primeira ou a segunda aula, dois dias de treinamento, e depois você tinha que pagar. Mas eu ia lá, fazia pelo menos um dia ou dois dias, ganhava um certificado, né? aprendia algumas coisas e depois, infelizmente, eu não poderia continuar. Com 14 anos, eu fiz uma prova de seleção é, para o Senai né, para fazer um curso de eletricidade, porque era um curso gratuito. Só que, para fazer esse curso, eu precisava me deslocar da cidade que eu morava, de Alvorada, até Porto Alegre. E, na época, isso custava lá R$ 100,00 por mês de passagem né, de para deslocamento de ônibus. E a minha mãe não tinha como fazer o pagamento disso, então eu lembro que o meu, meus avós, né, eles me deram 300 reais para eu poder pagar as passagens pelos primeiros meses. E até lá, depois eu poderia conseguir assinar minha carteira como menor aprendiz, como a gente chamava de cotista na época. E, e era isso que eu esperava que acontecesse. Só que começou a chegar no final daqueles, daqueles três primeiros meses. E vários colegas meus de turma já tinham conseguido uma empresa para ser menor aprendiz. E, para mim, não tinha acontecido ainda. Mas ah, as coisas elas vão melhorando, né ou elas acontecem quando tem que acontecer. E aí, num, num dia desses, eu estava saindo da, da, do meu curso, e o meu professor todos os dias ia para o mesmo caminho que eu, que ele ia almoçar e eu ia para a parada de ônibus. E aí, um dia ele me perguntou, né? Eu disse, Diogo, o que que está achando do curso? Como é que está? Eu disse, olha, professor, tá bom, mas eu acho que eu vou ter que sair. E aí ele me olhou e disse, não, mas por que que vai sair? Eu disse, é, professor, é que... E com aquela vergonha, sabe, de falar que não tinha dinheiro, eu disse, professor, é que eu não tenho dinheiro para pagar passagem. E aí ele me olhou e disse, não, Diogo, por causa de dinheiro tu não vai sair do curso, tu vai continuar assim, amanhã me lembra que eu vou lá na secretaria eu vou conseguir uma empresa para ti. E foi isso que ele fez, né? Ele conseguiu, né? E eu assinei minha carteira pela primeira vez com 14 anos, ganhava R$ reais por mês e o vale-transporte para ir pro curso e tava realizado, né? Tava feliz da vida porque eu tava conseguindo estudar. Então, eu me formei, em 16 para 17 anos, me formei eletricista pelo SENAI, fiz outra prova de seleção, passei novamente, né? para fazer um curso de mecânica industrial, como segundo colocado na, na seleção e comecei a fazer o curso, consegui novamente outra empresa para assinar minha carteira, que foi indicado por um colega meu, e quando eu estava completando 18 anos, eu iria perder essa cota, porque a legislação na época, ela quando, quando completasse 18, tu não ganhava mais, eu disse não vou poder continuar, dali para frente, vou ter que trabalhar. E nesse, nesse período de SENAI desses cursos que eu fui fazendo, esses 100 reais que eu recebia, eu fui utilizando para pagar outros cursos. né Então, eu fazia curso no SENAI todos os dias de manhã, estudava no Ensino Médio todos os dias da tarde, alguns dias à noite eu fazia um curso de informática e fazia outros cursos no sábado, durante o dia. Né? Então, eu sempre me empenhei muito por esse estudo. E quando eu estava terminando a, a minha cota lá com 18 anos, como eu havia te comentado o, eu precisava trabalhar e conversei com o meu professor do primeiro curso de, de elétrica e disse para ele, olha professor, se tiver alguma empresa que precise de alguém para trabalhar eu estou à disposição e ele me disse, Diogo, com certeza eu te indico foi um excelente aluno fica tranquilo e passou uns 20 dias e ele me chamou só olha, jogo. Tem um grande amigo meu que trabalha numa empresa, numa, numa, e aí ele, eu não conhecia a empresa na época, né? ele, Eu era só um guri e ele me disse que tava precisando de eletricista. Então vai lá, que tu já tá contratado. Quando eu cheguei nessa empresa, eu era eletricista predial e industrial, né, Mariana? E aí eu cheguei lá e fui conversar com o gerente, né? O gerente olhou meu currículo, né? Um guri sem experiência nenhuma de trabalho mas com três folhas de treinamentos. Né? E aí ele me disse assim, olha, eu estou vendo que o teu currículo é muito bom, né? tu é eletricista, mas a gente precisa de eletricista de caminhões, nós somos uma concessionária. Né? Então, ele me disse assim, por que, que tu não faz um curso no Senai de eletricidade de caminhões e eu te contrato aqui como estagiário? Disse, é, pode ser. Ele mesmo, o gerente da concessionária, ligou a escola, é, conversou com a secretária, viu quando o curso começava, e no que ele desligou o telefone, ele abriu a carteira e me disse assim, ó oh, Diogo, o curso começa segunda-feira, tá aqui os 50 reais, vai no Senai, paga a inscrição, tu começa aqui na segunda de manhã e na segunda noite tu começa o curso técnico automotivo. Então aí eu comecei a me aproximar mais do ramo de frotas, né, de veículos. É, fui contratado como estagiário, fiquei dois anos, comecei... Ajudava os mecânicos, lavava peças, é, fazia freio, fa... botava a mão na graxa mesmo, né? Então, é... Mas eu sabia que eu queria mais, eu queria... Eu tinha o sonho de crescer mais na minha carreira. E eu fui, dessa primeira concessionária que eu trabalhei, eu fui sendo convidado por pessoas que trabalharam comigo para ir para outras empresas e assim eu fui indo, né, saí dessa primeira concessionária, recebi um convite, passei por outras três concessionárias, trabalhei como eletricista, como mecânico, como consultor técnico, fiz diversas especializações na área, é, fiz treinamentos de caixa de câmbio, tive na fábrica da Volkswagen treinando injeção eletrônica de caminhões, fiz cursos de geometria, balanceamento, tudo que imaginar da parte técnica eu fui estudar. E, só que quando eu tinha 18 anos, eu havia feito um concurso, né? Para uma área administrativa. Quando eu estava numa dessas concessionárias, já com 21, é, eu recebi uma carta me avisando que eu estava sendo chamado para trabalhar na empresa que eu, que eu trabalho atualmente. Eu fiquei maravilhado com aquilo, fui, né? E tô lá até hoje. Quando eu cheguei na empresa, é. O gestor na época veio conversar comigo e me perguntou né, o que, que era a minha especialização, no que que eu trabalhava. Eu apresentei meu currículo, que eu trabalhava em concessionárias, que eu conhecia frotas, veículos, eu conhecia muita parte técnica. E eles estavam trabalhando na época num processo de centralização da gestão da manutenção da frota e eles precisavam de alguém para trabalhar com isso. E ele me disse, olha, ele chamou o gestor da frota na época e disse assim, olha, tá, olha conta para ele o que que tu faz, o que que tu conhece. E eu contei. E eles se olharam e disse, é o cara certo que a gente precisa aqui. E aí eu comecei meus trabalhos lá, comecei a cuidar da manutenção da frota, né, cuidava já numa parte administrativa, então fazia todo o controle dos processos de manutenção da frota da empresa. E isso eu fiquei por... Praticamente nove anos trabalhando nesse processo. Por volta de 2014, um dos meus colegas de equipe, um, um grande amigo que eu tenho também, ele me convidou para participar de um evento do Instituto Parar. Eu disse, ah, mas o que, que é Instituto Parar? Ele disse, ah é um instituto aí que eles fazem gestão de frota, eles trabalham com essa, com essa parte, dão palestras, vamos lá que vai ser legal. E eu fui. Né? e aí nessas palestras eu ouvi é, o Flávio Tavares, ouvi o Dr. Carlos Tudisco falando de política de frotas, enfim, eu disse, olha, esses caras entendem mesmo de, de frota, né? E, e quando eu ouvi aquilo, eu disse, esses caras, como o Flávio sempre diz, esse pessoal tem propósito, e, e pessoas com propósito, elas vão longe, né? eles se importam com a vida dos outros, e eu comecei a participar dos eventos do Instituto Parar, né? e com o tempo né, eu comecei a me aproximar, participei da WTM, do Parar on the Road aqui em Porto Alegre, todas as edições que tem, e aí foi o momento em que eu cheguei próximo à gestão de frota, então assim, com toda essa história que eu te contei um pouquinho da minha vida, sem entrar em maiores detalhes de muita coisa legal que aconteceu de pessoas que me ajudaram de pessoas que me incentivaram é, foi assim que eu cheguei na gestão de frota Mariana
0: maravilha é muito bonito ouvir toda essa sua história e saber que a gente também faz parte dela né E eu falo a gente como Instituto Parar porque o primeiro evento que o Instituto Parar fez Assim, depois que ela foi criada pela GolSat, foi justamente esse de Porto Alegre que você foi. Então, a sua história traça junto com a nossa por todos esses anos e como até o Flávio falava, em busca do nosso propósito, porque a gente tem um propósito muito maior do que só saber um pouco de política de frota, de saber de TCO, saber de tudo isso. O nosso propósito realmente é gerir as vidas. É cuidar da vida de cada condutor E fazer com que eles cheguem em casa é, em segurança E eu acho que é esse o nosso propósito E você como gestor de frotas eu tenho certeza disso E aí eu queria saber também já Depois que você me contou tudo isso é, Você fez a nossa pós-graduação Então eu queria saber como que foi essa pós-graduação E uma das coisas também que a gente Já que a gente está falando de educação é, Um dos benefícios é que tudo Aula, prova, exercício e até o trabalho de conclusão da pós, né? É tudo em ambiente virtual, é 100% online. Você está fazendo do Rio Grande do Sul, o Instituto Parar fica em Londrina, no Paraná. Então, eu queria saber também, é, além um pouquinho da sua experiência na pós, é, se o fato dela ser EAD, se ela será à distância, também foi decisivo para você, se isso facilitou muito o seu acesso à educação.
1: Bom, Mariana, então assim, é, no ano de 2018, né, após eu ter me formado, já me formei em 2017 como administrador de empresas, e aí eu queria estudar um pouco mais, né? e, e eu já, já vinha uh, ouvindo falar na, na, nos eventos do Pará, em que eu participava, do PGF, e eu conheço alguns amigos que são gestores de frotas em outras empresas aqui do Rio Grande do Sul, e eles falavam muito sobre o PGF, falavam muito bem e eu, eu quero fazer esse curso, assim que eu me formar, assim que eu terminar a minha graduação, eu vou, eu vou fazer o PGF. E eu liguei para o Instituto Pará em Londrina, em 2018, e disse que eu queria começar, queria saber quando começava a próxima turma do PGF, e a, a tua colega que me atendeu, ela disse, tá, mas você quer o PGF ou quer a pós-graduação? Está, como assim? Não, é que esse ano a gente está começando com a pós-graduação em gestão de frotas, eu disse, claro, com certeza, eu quero, como funciona? E quando ela me explicou que a pós-graduação também seria na modalidade EAD, foi, sim, muito decisivo para mim. Porque hoje, com a correria que a gente tem no nosso dia a dia, com todas as atividades, principalmente quem trabalha na área de gestão de frota, sabe do que eu estou falando, que é... Você está muito disponível para a empresa, para a gente poder ajudar todos os colegas que precisam, que estão trabalhando principalmente na nossa área em que a gente trabalha numa numa empresa de energia elétrica que é um serviço essencial para a população e as nossas equipes trabalham dia e noite trabalham finais de semana eles precisam muito do gestor da frota né então é com a modalidade AD a gente pode se programar foi o que eu fiz no meu caso de me programar de poder estudar a qualquer dia a qualquer hora em qualquer lugar é, o único detalhe que eu sempre procurei fazer, que, era, que eu acreditava como fundamental, era participar ao vivo das aulas, né? Que tem uma vez por mês, cada módulo, então participava para poder interagir, os professores são ótimos, e depois das aulas todo o conteúdo fica disponível na plataforma. Então isso é muito bom e ele ajuda muito o gestor, né? E serve até como uma colinha para aquelas dificuldades que a gente tem no dia a dia.
0: Não, maravilha, porque lógico, você tem alguma dúvida, você consegue revisitar a aula e também, lógico, o que você falou de participar ao vivo das aulas, realmente tem essa interação que por mais que você não esteja dentro de sala de aula, você não perde ter isso com o professor, né? Então, é, eu também queria saber, já que você falou um pouquinho dos módulos, é, eu queria saber se durante a sua pós-graduação você sentiu que todos os conteúdos abordados fizeram a diferença no seu cotidiano na empresa, se realmente realmente o que você via na teoria, você conseguia aplicar na prática.
1: Sim, Mariana, eles, eles fizeram bastante diferença, porque os conteúdos da pós-ingestão de frotas que o Instituto Pará ele fornece, eles são muito práticos. Né? Uma das grandes vantagens que eu vi também nesse, nesse treinamento é que os professores, grande parte deles também são gestores, eles vivenciam a gestão de frotas em outras empresas, têm experiência, conhecem o negócio em que eles estão falando e isso a gente consegue aplicar no dia a dia, você vai vendo na aula é, uma determinada matéria e já consegue levar e aplicar no seu dia a dia dentro da empresa, então isso facilita muito e, e tu vai conseguindo tirar as dúvidas né? aplica lá dentro da empresa e na próxima aula já liga lá para o Instituto Pará fala com o professor, manda um e-mail e tira uma dúvida sobre aquele assunto que você está tá, tá tratando então facilita bastante
0: e quais que você o que, que você sentiu assim em relação a ganhos pessoais e também profissionais depois que você fez a próxima graduação
1: bom os ganhos eles foram muitos tá Mariana é... O primeiro deles que eu posso citar é que após a minha a minha formação, a minha conclusão na pós-graduação em gestão de frotas, eu recebi o convite e a oportunidade para ser o gestor de frota da empresa em que eu trabalho, em que eu atuo hoje. Eu sabia que seria uma grande responsabilidade, também um grande desafio, mas que eu havia sido preparado com a experiência, com os treinamentos e com essa pós-graduação que eu fiz junto com o Instituto Pará. Então o Instituto ele nos dá um grande suporte, um grande conhecimento. É, esse curso ele faz você aprender as rotinas do que, que de fato você passa no dia a dia do gestor, né? Porque são são muitas atividades. O gestor de frotas ele cuida de manutenção, de multas, de acidentes, de, de indicadores, né? política de frotas, mobilidade e o principal de tudo isso é que você cuida da vida das pessoas, né? Então dentro desse, desse curso a gente consegue se preparar para esse dia a dia e esse foi um, um dos ganhos que eu tive é, profissionalmente após a minha conclusão como ganhos pessoais eu tive inúmeros tá Mariana? Eu tive o, o prazer né, de conhecer, de conviver com pessoas incríveis que fazem parte do Instituto Pará e a gente vê isso nos eventos que a gente participa também. Também os colegas, os gestores que participaram da turma. A gente fez amizades, a gente troca experiências hoje em, em grupos de WhatsApp, conversamos. Então, foi um grande ganho pessoal que eu tive. Né? E um dos maiores ganhos que eu passei a, a, a trazer para minha vida é que você para de pensar a gestão de frotas como só a frota, como só o carro, só o custo, mas como o Instituto Pará sempre fala, você faz a gestão de vidas. E quando a gente passa a colocar a vida das pessoas frente ao custo, frente ao bem, quando você tem esse propósito, as coisas acontecem, tudo fica, fica mais fácil. Você ganha aliados, a sua equipe fica engajada, as pessoas da sua empresa compram a sua ideia. Então, foram muitos ganhos que eu tive com essa pós-graduação do Instituto Pará.
0: Nossa, que incrível, sério, Diogo. A gente fica arrepiado assim. Eu, como jornalista, estou há pouco tempo no Instituto Pará, se for ver. Eu completei um ano de empresa em março, mas é muito legal a gente sentir essa boa vibração e saber que a gente realmente está fazendo a diferença e juntos a gente está conseguindo transformar esse setor. Então, mas para finalizar o nosso papo, eu queria muito que você deixasse um recadinho para os gestores de frota que ainda estão na dúvida se, ele, se esse é o momento certo de fazer o PGF, se esse é o momento de fazer a pós-graduação. Então, eu queria saber, lógico, depois de tudo isso que você me falou, eu já tenho quase certeza da resposta, mas eu queria saber se você indica e o que você falaria para esses para essas pessoas que estão na dúvida de fazer ou não o PGF, ou a pós-graduação?
1: Bom, Mariana, sobre o momento para começar a fazer o PGF ou a pós-graduação em gestão de frotas, ele é o quanto antes, ele é ontem. Né? A gente não pode esperar. Se a pessoa tem a oportunidade, se ela, é, ela, ela gosta do que faz, ela ama o, o trabalho que ela faz, ela gosta de trabalhar com frotas, se ela quer fazer a diferença na vida das pessoas ela tem que começar o quanto antes esse treinamento. Ele ele ajuda muito e ele faz a diferença na vida das pessoas, assim como ele fez na minha. É, e se eu tivesse que deixar um recado para as pessoas, para quem está nos ouvindo, para quem vai assistir esse vídeo, é que não desista dos seus sonhos. Né? Que se a pessoa tem um sonho, que ela vá atrás, que ela estude, que ela se dedique, que ela faça a diferença na vida dos outros, que as outras pessoas também vão fazer a diferença na vida dela.
0: Maravilha! Diogo, eu quero agradecer muito de coração essa nossa conversa por compartilhar com a gente é, um pouquinho da sua história e saber realmente o quanto você é um profissional dedicado, uma pessoa que correu atrás, que estudou, batalhou e que hoje está numa posição muito boa dentro da sua empresa e que a gente faz parte de tudo isso. E eu garanto que você... É, quantos veículos tem a sua frota lá na CE?
1: Hoje nós temos mais de mil veículos na frota, né? divididos entre próprios e locados, enfim, mas é uma frota muito grande que a gente tem aqui no estado.
0: Exatamente, e saber ainda que é, uma pessoa tão capacitada tem, é, você não cuida só de mil vidas, você cuida das famílias das pessoas, você, então isso aí você pode esticar esse número aí, pelo menos para uns 10 mil, 10 mil pessoas que você está cuidando e com certeza está cuidando muito bem, porque a gente sabe, é, por toda a sua história que você se esforçou e que realmente você gere vidas. Então, quero agradecer realmente pela sua participação, de contar um pouquinho dessa sua história e, claro, desejar mais sucesso ainda na sua vida e o que você precisar, saiba que o Instituto parece está à sua disposição.
1: Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço pelo pelo convite pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, do projeto que a gente vem desenvolvendo. A gente tem muito mais coisa legal que eu e minha equipe viemos fazendo. Né? Eles me ajudam no dia a dia. E todos os gestores de frota da de outras empresas que contribuem, que a gente troca informações, assim como gestores de outras áreas da empresa que contribuem, que acreditam nessa ideia de mudança, de melhorar a segurança da vida das pessoas, da forma do, do condutor, de que ele possa voltar para casa todos os dias na, na família dele, que ele possa chegar em casa e dar um abraço na esposa, nos filhos, em quem estiver esperando ele em casa, isso é muito gratificante, né? E, e eu sou muito grato ao parar e às pessoas que compõem o grupo por me trazer esse tipo de conhecimento e por me ajudar nem com esse propósito que a gente tem dentro da empresa. Muito obrigado a vocês.
0: E aí, o que achou desse episódio? Compartilhe com seus colegas de trabalho, clientes e aproveite até para fazer aquela moral com o chefe. Até o próximo de gestor para gestor. Tchau, tchau!